0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Quiero que entiendan algo básico. Como la música, como la música, toda la música del mundo está compuesta por las mismas notas musicales. Hay algún músico en la sala o que sepa de eso, porque aquí en esta zona hay muchos músicos al cero. ¿Verdad? ¿Cuántas notas musicales hay? En realidad, dos, re, mi, fa, sol, las, ocho notas. Ahora, con ocho notas se hace un rap, se hace una sinfonía, se hace una salsa, se hace un merengue, con, son ocho notas. Claro, esas notas se combinan, pero básicamente, fíjate que todo gira alrededor de ocho notas musicales. Así es la vida, la vida gira alrededor de principios, que son... Eh, estos principios yo les llamo realidad. ¿Qué significa que son realidades? Que son más allá de lo que tú y yo consideremos. Eso no tiene nada que ver con las opiniones personales. Es como este negocio. Unos creen que funcionan, otros creen que no funciona, pero funciona y esa es la realidad. ¿Ves? Entonces la realidad es que como la fuerza de gravedad funciona, y el que la quiera desafiar se puede tirar del techo de este edificio, a ver si flota. El problema es que hay principios en la vida. El primer principio que nosotros tenemos que darnos cuenta, y para eso estamos acá, para compartir esas cosas, es que la diferencia entre el ser humano y cualquier animal es que el ser humano nace con un propósito, tiene sueños, tiene capacidad de imaginarse cosas. Este mismo eh, anfiteatro, este teatro, es, si se ponen a mirar, tú vienes y te sientas, pero si te voy a analizar en detalle, a alguien se le ocurrió hacer esta, y hacerlo inclinado, y poner las sillas donde están, eso no fue que alguien vino de Rampampán y lo puso, alguien se lo imaginó primero. El ser humano tiene la capacidad de imaginarse cosas antes de hacerlo realidad. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros del resto del mundo. Por tanto, en la vida, lo más importante es que tú y yo queremos hacer algo con nuestras vidas. Yo creo que ninguno aquí estaría contento, ni en Tuluá, ni en Colombia, ni en Miami, ni en China, ni en la India, lugares donde está este negocio. Nadie estaría de acuerdo con convertir la vida en una rutina una tediosa rutina de todos los días, trabajar 8 y 10 horas diarias. Dormir, levantarte cansado, porque más o menos en todos los países del mundo la gente trabaja en 8 o 10 horas o más. ¿Estamos de acuerdo? Y en todos los países del mundo la gente se levanta temprano para ir a trabajar. Y en todos los países del mundo hay tráfico. Y la gente usan los despertadores, que además es un aparato de tortura que ni el jefe te compra, lo compras tú mismo. Yo estaba escuchando a un español que decía eso. Y si es un aparato increíble, te despierte en la mañana y el jefe no tiene ni la bondad de comprártelo. O sea, que tú tienes que invertir en él. Lo que yo te quiero decir es que más o menos en el mundo el comportamiento humano es igual. Porque eso responde a las épocas que vivimos. Ahora, lo más importante es saber, y por eso es que yo sé que el negocio funciona en todos los rincones del mundo donde se establece, es saber que el ser humano tiene sueños o la mayoría de las personas quieren mejorar la situación de su familia. Ahora, para tú saber a dónde quieres ir, ok, primero tienes que identificar a dónde quieres ir. Y segundo, si me vas dando las láminas, y segundo, tienes que identificar dónde estás. Supón tú que tú quieras ir a China, y tú llames a Carlos Abel y le digas a Carlos Abel, sí, quiero ir a China. ¿Qué te va a decir Carlos Abel? ¿Y dónde estás? ¿Por qué? Porque depende de dónde tú estás. Yo te digo cómo es el recorrido, ¿sí o no? Ve, hasta el GPS tienen que identificar, aquí existen los GPS ya. Hasta el GPS lo primero que hace es identificar dónde tú estás para trazar la ruta. La mayoría de las personas no tienen ese conocimiento tan básico. Entonces quieren ir a un lugar, pero no saben dónde están ni con lo que cuentan. Por ejemplo, ¿quién entiende que si yo estoy aquí en Tuluá y quiero ir a Miami? Son unas cuantas kilómetros por medio. ¿Quién entiende que yo no puedo ir en bicicleta? ¿Sí? Ni en balsa tampoco, como me fui a Miami tampoco. O sea, ¿por qué? Porque tú... Sabiendo dónde estás, puedes calcular a dónde vas. Y quiero decirles que todas las personas que entran al negocio entran en un punto diferente. La travesía no es igual para todo el mundo. Fíjate qué curioso, por eso es tan importante identificar y descubrir tu realidad. Es como yo le llamo. Yo creo que si tú descubres tu realidad, eso es un proceso de sentarte con tu esposa y decir dónde estamos y qué es lo que queremos en la vida. Eso es sencillo, pero necesitas hacerlo. ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y dónde tú estás hoy en día? Es muy importante que tú sepas que para hacer realidad tus sueños no basta donde tú estás hoy en día. Es muy importante eso. Porque si no, el sueño se convierte en fantasía. Por eso es que hablo de esa realidad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que quieren hacer su realidad su sueño haciendo lo mismo que están haciendo hoy en día. imposible. Discúlpeme, si tú trabajas 8 y 10 horas diarias, yo no conozco a nadie ni en Tuluá, ni en Cali, ni en Miami, que trabajando 8 y 10 horas diarias haga realidad su sueño. A menos que el vehículo en el cual ellos emplean su energía pueda hacer realidad su sueño. Porque tú trabajando en un empleo normalmente, tú no puedes dictaminar tu ingreso. O sea, hay muchas personas que no, no saben priorizar porque ellos quieren hacer el negocio como un hobby. Sin darse cuenta que si tú eres capaz de trabajar ocho y diez horas diarias para no hacer realidad tus sueños, te toca trabajar 1 o dos horas diarias para hacer realidad tus sueños. Porque al final, ¿para qué tú vives? ¿Tú vives para trabajar o para hacer realidad tus sueños? Eso es, eso, forma parte de la reflexión que tú necesitas para encontrar tu realidad. Pero la realidad está en que tú necesitas darte cuenta que si lo que tú estás haciendo no se puede convertir en un propósito de vida porque no va a ser realidad tu sueño. Es hora de que te des cuenta que tienes que hacer algo diferente. ¿Ustedes no entendemos? Por tanto, yo no estoy aquí para decirles que hagan esto como un hobby. Hay gente que entra y dice, yo voy a hacer eso de ambos como un hobby. Si usted hace esto como un hobby, usted lo único que va a ganar es como ganan los amateurs, no los profesionales. Y los amateurs no ganan nada, pagan si usted es un aficionado al fútbol, usted puede ser un experto en teoría, pero si usted no juega fútbol y usted no practica el fútbol, usted va a pagar para ver a los futbolistas, ¿sí o no? Quienes ganan son los futbolistas que se entrenan y que convierten el fútbol en un propósito de vida. Por tanto, toca esta noche en tu casa, si no lo has hecho, yo espero que muchos de ustedes lo hayan hecho, es identificar tu realidad. Aunque sea dura y triste, identifícala con, o, eh, con valor. Oye, estamos aquí, no vamos para ningún lado. ¿Está bien? Lo segundo es identificar lo que deseas ardientemente en tu vida. No es lo mismo un deseo que un deseo ardiente. No, a mí me gustaría manejar un lexo. No, eso no es lo mismo. A sentir algo que te quema. No tiene que ser un lexo. Puede ser sueños de dolor o sueños de placer. Pero lo otro importante que tú necesitas después que descubres tu realidad es contrastar esa realidad con la realidad que te gustaría tener y alcanzar en la vida. ¿Nos entendemos? Esta es tu realidad, estas son tus limitaciones, esta es tu esclavitud o lo que sea. Pero yo quiero alcanzar esto. Y tienes que ser valiente a la hora de definir tus sueños. Y no puedes buscar el sueño de otra persona. Tienes que buscar el sueño que te quema y... Los sueños tienen que ser suficientemente fuertes como para tú convertirlo en un propósito de vida. ¿Tú sabes lo que es un propósito de vida? Vivir para ellos. ¿Ves? Martin Luther King decía... Si usted no ha encontrado algo, alguna razón por la cual morir, no merece la pena vivir. Oye, eso está fuerte. O sea que yo, por ejemplo, en mi caso, tenía que estar dispuesto a morir en una balsa, porque de cada cuatro, uno llega. Y yo sabía esas estadísticas. Yo no sabía cómo era más porque nunca había transitado ni me dejaba tiempo practicar. Pero yo tenía que estar dispuesto a eso para alcanzar libertad. Porque o tú pagas el precio de ser libre o te resignas a vivir sin libertad. ¿Tú entiendes eso también? Entonces, en el negocio es lo mismo. La diferencia en el negocio es que aquí tú no vas a arriesgar tu vida. Ojo, aquí el precio no es tan arriesgado. Es que es más, aquí no tienes ni riesgo de nada, porque aquí no te invierte dinero. Pues es muy importante que sepas entonces que una vez que tú identifiques las cosas que te de verdad te van a dar el impulso para vivir, tienes que convertir eso en un propósito de vida. No puedes estar mezclando esto con otra cosa. No, yo voy al seminario si no llueve. No. Yo, aunque llueva, voy al seminario. No es porque yo voy a, eh, a conectarme al sistema educativo si ese día no estoy cansado. No. Si tú eres capaz de ir a trabajar, aunque estás cansado, ¿cómo tú no vas a ir a conquistar tu sueño, aunque estés cansado. Tú tienes que tener conciencia, eso se llama tomar conciencia de lo que nos toca hacer. Entonces, muy importante entonces, que después que tú identifiques lo que deseas ardientemente en la vida, lo conviertas en tu propósito y digas, yo voy a vivir para esto. No es que yo voy a vivir para hacer dos cosas. No, yo voy a vivir para ser embajador corona. Si tú me dices a mí, ¿Cuál es el propósito de leiti tuyo en la vida? Mira, en la vida, bueno, el propósito de y mío en la vida es que nosotros averiguamos cuál era el pin más alto de este negocio en el mundo y queremos duplicarlo. ¿Y quién es? No me interesa quién sea, ese ya no es un problema. El problema es que si un ser humano hizo algo, fíjate, yo puedo hacer la mitad, pero yo no me conformo con la mitad. Yo voy a hacer el doble de lo que él hizo. Entonces yo vivo con un propósito. Y cada minuto de mi existencia, cada minuto de mi existencia, ¿tú sabes lo que yo tengo en mi mente? Mi propósito para qué vivo. Hay gente que te va a decir, tú eres un fanático de eso. No eres un fanático. En la vida para conseguir algo serio necesitas entregarte, claro, pero eso necesita la reflexión primero. Por eso es que hay personas que no hacen el negocio. Y por eso es que hay personas que entran y lo abandonan. Porque ellos nunca se llegan a enterar de nada, ni donde están metidos, ni para dónde van. Entonces viene otro y se atraviesa así, no sé si a qué ocurre, y te dice con una tranquilidad, yo tengo otro negocio como Amway, pero mejor. Eso ocurre aquí también, ¿no? Y tú dices, ay, ¿será que ese es mejor? Porque después de que tú identifiques dónde tú estás, identifica dónde quieras ir, y lo conviertas en un propósito, entonces, dame la otra lámina, tienes que identificar el vehículo. Vamos a analizar ahora entonces el vehículo, que ya tú sabes que conmigo empezó una la balsa. Y a lo mejor, tú no tienes que pasar por eso. El vehículo es, ¿qué voy a usar para ir del punto donde estoy al punto donde quiero llegar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué medio? ¿Ok? ¿Qué medio voy a usar? ¿Ok? Para llegar desde donde yo estoy. Ok. Fíjate una cosa, y les voy a hablar algo, porque ustedes seguro que han leído a Kiyosaki, han leído a Charles King, han leído a... a eh, Post Pilser, toda esa gente que se han puesto a escribir sobre network marketing hoy en día. Fíjate, todas esas personas son graduadas de la Universidad de Harvard, son expertos financieros, son genios del marketing. Ninguno es cubano, ninguno habla español, todos son gringos, tú sabes, americanos. Son gente muy, de mucha reputación. Y cuando ellos hablan de la industria del network marketing, ellos se han atrevido a escribir libros, ellos, poniendo su reputación a prueba y diciéndole al mundo, no a ti, a mí, a los empresarios de Estados Unidos, a los magnates en Estados Unidos, esta es la mejor oportunidad en 250 años de libre empresa. ¿Qué cosa? El network marketing. Porque a veces cuando yo salgo a la calle, seguro que tú también, de vez en cuando te tropiezas a alguien que cree que tú estás dándole una opinión personal. Cuando yo hablo de esta oportunidad, tengan en cuenta algo ubíquense en el origen de todo esto cuando Richie Voss y J. Van Andel fundaron ambos no había nacido ni Kiyosaki ni Paul St. ni David Bach ni Charles King y sabía si que alguno de ellos nacido eran niños porque ninguno de ellos creo que tiene 50 años hoy en día sin embargo 50 años después que a, a Jay Van Andel a Dexter Yeager a todos los Bill Children a toda esa gente le decían que no por años como no estaba Kiyosaki eran niños todavía ¿Eh? Ellos tenían que enfrentar esa realidad sin un respaldo científico de lo que hacían. A diferencia de nosotros, que tenemos no solo un respaldo científico, que tenemos un celular para comunicarnos con cualquiera. Ellos no lo tenían ni tenemos internet. Yo le pregunté a Josie Vélez, ahora en la, en, el, en el Achievers. Ven acá, Josie, ¿tú tienes alguna referencia a cómo antes, en el año 59, en el 60, calculaban los puntos? Porque ahora es muy fácil coger una computadora, programarlo todo... Aquí hay mucha gente que sabe de computación y eso va funcionando, ¿sí o no? Pero y cuando no había computadora y habían 10.000 gente metida en esto, ¿cómo? Y dice, Jesse, yo vi una experiencia de alguien que me enseñó los papeles y eran los asesores de cada mercado haciendo los puntos. Fulano hizo tanto, no hizo tanto, suma aquí, divide. Y yo, pero si este es el negocio, esta gente se atrevieron a hacerlo en esa circunstancia. ¿Cómo en nuestra circunstancia nosotros vamos a hacer esto? ¿Tú entiendes? Cuando hoy tengo un GPS te dirige por Colombia, por Brasil, por China y por la India. Imagínate, increíble, nosotros estamos en el punto eh, óptimo de explosión de este negocio en el mundo. Ah, que yo lo entiendo, que yo lo vea así no quiere decir que todo el mundo lo va a ver. Ahora te voy a buscar el vehículo, ¿está bien? Estamos aquí y vamos ahí. A ver ¿qué, ¿qué vehículo usar? Bueno, está de más decirte que todo el mundo coincide en afirmar que es el nego marketing, el vehículo más apropi apropiado para alcanzar libertad, que no es lo mismo que tener dinero. Por ejemplo, libertad es tener tiempo y dinero. Y yo conozco personas en Miami que tienen mucho dinero y quisieran tener el estilo de vida que tenemos Leite y yo. Porque ellos tienen que dedicar mucho tiempo a producir su dinero, con un estrés enorme o que tienen profesiones muy bien pagadas, pero tienen que trabajar. Y el día que no trabajan, no ganan. Aquí existe también en Colombia eso. El único modelo que yo conozco, por eso es que esta, esta gente se han puesto a estudiarlo, es el Network Marketing. La característica que tiene este vehículo, el primero, todo el mundo puede acceder a él. Número uno, o sea, tú y yo lo podemos hacer. Si tú estás aquí por primera vez, tú puedes hacerlo. Claro que vas a tener que enterarte lo que está pasando. Lo segundo es que dentro del Network Marketing, oye esto ahora, que esto es más serio todavía, dentro de la industria de Network Marketing, la compañía número uno en el mundo es Amway. Eso, fíjense lo que les voy a decir, porque a lo mejor alguno está viendo esto por primera vez y si ha tenido otras experiencias de otros Network Marketing. Lo que te estoy hablando no es mi opinión personal, es la realidad. Acuérdate que a mí me gusta hablar de realidades. El Network Marketing es la mejor industria y dentro del Network Marketing en el mundo, Amway es la compañía número uno. Yo conozco una que vende productos de salud, no se compara con Nutrilite. Ellos fueron los números uno haciendo vitaminas en el mundo. Si tú quieres hacer lo otro, te entretienes con lo otro. Pero no me digas que puedes comparar. Si tú fueras a hablar de Network Marketing, entonces dentro del negocio de Amway habrían varios Network Marketing número uno en el mundo. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Es muy importante que tú te posiciones y sepas posicionarte porque en la información y la manera en que tú manejas la información está tu éxito. Todo está en que tú sepas esto y sepas comunicarlo. Porque tampoco a la hora de comunicarlo te puedes fajar con la gente. Porque entonces ya la gente no te escucha. El otro problema que tenemos nosotros es que nosotros podemos tener toda la información del mundo, pero tú eres incapaz de comunicarlo porque sales fajado con las personas. dice mira, te voy a decir que esta es la mejor, esta es la mejor. Y te dice. si no entiendes, te voy a meter una bofetada. Y ahí mismo el hombre, aunque entienda, dice, me voy para otro multinivel, Es más buen entrar ambos, pero con otro. La idea es que también tiene que desarrollar el arte. Ulises Félix, que es mi obra en directo, me hizo, me dijo, mira Pepe, yo he analizado, porque para mí él es un científico el negocio, gracias a Dios, un tipo genial. Ojalá que un día lo puedan tener acá, no sé si ha estado aquí Ulises y Daisy, pero son gente muy dedicados a esto, son gente científico en esto. Y él me dijo, en este negocio tú desarrollas habilidad en tantos campos de la vida, y tú te haces tan profesional en tantos campos de la vida que ningún universitario ni doctor en nada puede hacerlo. Aquí tú tienes que desarrollar liderazgo, oratoria, tienes que aprender a tratar a las personas, tienes que aprender a incluir en ellas, tienes que aprender de administración, tienes que aprender de venta, tienes que aprender de producto. Y me hice una lista que yo le dije, Ulises, tú deberías escribir un libro con eso. La gente debiera saber, porque esto es una carrera, eso que dice Bobadilla, está la mejor carrera que tú puedes emprender, con todo el respeto. Porque al final tienes una recompensa económica impresionante y tienes una libertad tremenda. lo que Yo le hablo de Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki hace un análisis económico de lo que nosotros hacemos, pero Robert Kiyosaki no ha escrito el capítulo que nosotros podemos escribir. Y es el factor social de este negocio. ¿Por qué? Porque es el único modelo de, de, de negocio y de conducta humana donde una persona edifica a otra. Y donde alguien se siente bien porque yo no soy jefe de nadie. Yo soy, sirvo a lo mejor de inspiración de alguien como alguien sirve de inspiración mía y la gente te decoran y se sienten porque ellos consideran que hacia ahí es donde ellos van. Entonces ellos están haciendo lo que les gustaría que hicieran con ellos. Esa parte social donde tú el médico lo tienes en, en el negocio, el mecánico lo tienes en tu negocio, gente de confianza. No es lo mismo ir a un médico en la esquina, que tú no conoces, a ir a un médico de negocio que está contigo en el negocio. No es lo mismo comprar una casa con un realtor que tú no conoces, a comprarla con un realtor del negocio. No es lo mismo mecaniquear tu carro, sí o no, con un desconocido en un taller de la esquina, que a lo mejor te cambia la pieza que no es, a confiárselo a alguien del negocio. El nivel de relaciones que tú estableces aquí, no es lo mismo la relación que podemos establecer de negocio. Si tuviéramos en otro negocio, eh, por ejemplo, a Carlos Abel y a Gladys, que los conocí de referencia, pero no tenía la oportunidad de conocerlos directamente, a ir a desayunar hoy en su casa. dónde tú crees que estoy mejor atendido? En un restaurante o en su casa. ¿Dónde está mejor hecha la, la, la cachapa? No, la tortilla, la arepa. Echa mano ahí. No sé si me entienden. ¿Cuál está hecha con más amor? ¿El desconocido el restaurante o esta? ¿Ustedes entienden? El juguito. Hay un valor agregado a este negocio que ustedes debieran entender a la hora de explicarlo. Que es el valor, yo le diría, social. Que es las relaciones humanas que tú creas. Que es la hermandad que tú creas. Yo le dije a, a, en el y yo le decía a Bobadilla, Bobadilla, tú eras un rector impresionante. Pero yo no creo que nadie te hubiera invitado a Miami a hablar a miles de personas si no hubiera estado en este negocio. Y tantas cosas que tú tienes que enseñar se hubieran quedado en tu cerebro. Solamente tú te has dado a conocer gracias a esta oportunidad. Y ahora todo lo que tú aprendiste en tu vida, en, antes de entrar al negocio, y todas esas cosas que tú te sabes de memoria, increíble, como los libros de García Marca, los poemas de Borges, todas esas cosas. Ahora todo el mundo, tú puedes hacer esa disertación en un ambiente que es receptivo de acción, una acción limitada. Eso nada más lo provee este negocio. Por eso a mí, con todo el respeto, cuando alguien me dice que está en otra profesión, es muy profesional haciendo otra cosa, y me dice, pero es que ustedes creen que esa es la única manera de vivir o de ganar dinero, le digo, no, no es la única manera de ganar dinero. Yo quiero aclarar que Amway, este concepto de vida, no es la única manera simplemente es la mejor el mensaje es sencillo claro, no puedes distorsionar la realidad y todo lo que te estoy diciendo es verdad y eso es lo que tú vas a decir lo que pasa es que dilo de una manera digerible ¿ves? la industria del bienestar conservación del medio ambiente y 50 años de experiencia entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? que es una oportunidad igual para todo el mundo, cualquier persona que entra a este negocio entra por la misma puerta con las mismas condiciones. Es una ventaja. Esa es la razón por la que algunos no hacen el negocio. Porque algunos que están medio equivocados, creen que ellos tienen que entrar por una puerta diferente y en otras condiciones. Y ambos le dice, entonces no puedes entrar, porque aquí todo el mundo entra. Lo más que tú puedes hacer es dar un plan todos los días. Y lo más que tú puedes hacer es que si tú eres una persona de influencia, tengas la capacidad de traer más personas al primer plan pero tienes que entrar igual que todo el mundo. Eso es una garantía. Hay un asunto en todo esto. Tú no puedes, tú, no puedes más que decir lo que es esto. Y eso viene en proceso de la comunicación. Y voy a hablar un poquito de esto, porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Ya tú sabes dónde estás, lo que sea, ya sabes dónde quieres ir y ya sabes cómo ir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por qué tú puedes estar seguro que Amway es? la investiga. Lo que es Amway, investiga los ingresos medios pagados. Investiga el estilo de vida que produce. Investiga si eso está acorde a lo que tú quieres alcanzar en la vida. Y compáralo con la persona que lleva 10 o 15 años haciendo lo que tú haces. Dice, bueno, aquí Pepe lleva 5 años haciéndolo. Aquí este lleva 15 años. Este es el estilo de vida de Pepe. Y este es el estilo del tipo de 15 años. 15 años más o menos estás igual. Y en 5 años la vida te puede cambiar. Ahora bien, ya tú sabes esas cosas. ¿Dónde está el asunto ahora? Bueno, el asunto está en crear la habilidad para comunicar. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en todo esto también. Que la gente a veces me dice, no sé si aquí pasa en Colombia, Pepe, como que yo doy planes todos los días y nadie entra. ¿A ¿Usted no le pasa eso? Oye, Pepe, como que esto no me funciona, bueno, que no te funciona no quiere decir que no funciona. Que no te funciona a ti no quiere decir que no funciona. Para que te funcione, tienes que prepararte. Entonces, si te das cuenta, tú no tienes que preocuparte nunca por Amway, porque Amway te pone la garantía, los productos te los mejora, ahora sacó líneas nuevas en Latinoamérica, mejoró los precios. ¿Quién hizo algún cambio de eso? ¿Alguno de usted hizo el cambio? No lo hizo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Amway se encarga de manejar la infraestructura y de garantizarte lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú tienes que garantizar? Tu infraestructura. Lo que tú tienes que garantizar es... Olvídate de ambos. Tu infraestructura, ¿cómo tú la garantizas? ¿Cómo tú logras comunicarte? Preparándote correctamente. Entonces ahí viene el programa educativo. Que, que está basado en información. Información, necesitas información. Y necesitas desarrollar habilidades... Para poder persuadir a las personas. Tienes que desarrollar tu capacidad... De comunicación, y la comunicación consta de dos partes. Tú, y tu preparación, y tu respeto hacia la gente, y el cerebro de las personas. Como tú no tienes control sobre el cerebro de las personas, ni la reacción de las personas, ni la actitud de las personas, tú lo único que puedes controlar es tu cerebro, tu actitud tu preparación. Cuando el negocio no te está funcionando, son dos cosas lo que está pasando. O tú estás dando un mensaje equivocado, aunque seas un erudito en esto... Lo estás haciendo sin amor, sin cariño, sin respeto. No lo estás comunicando bien o te estás enredando. O estás tropezándote con la gente que no están preparados para ver el negocio. Eso depende del ambiente con quien tú te relaciones. ¿Nos entendemos más o menos? Entonces, el proceso de comunicación parte de la credibilidad y confianza que tú inspires. Hay gente que sale en la calle y no todo el mundo tiene la cara angelical de inspirar confianza. A mí me estaba diciendo, Carlos, cómo lo contactó Carlos Abel en una, en una pescadería o una carnicería, ¿no? ¿Ves? Y él me dijo cómo lo hizo. Y, ¡Wow! Es un contacto en frío genial. Ahora, a veces tú vas a hacer un contacto en frío, tú, das una comunicación, tú te comunicas correctamente, pero la persona no te conoce. Entonces ya queda invalidado tu gestión, porque la persona no confía en ti, ¿ves? Aunque lo lleves al plan... Mira, lo puedes llevar a la plan y darle el plan. Y el tipo dice, oye, qué lógico está eso. ¿Pero quién es este tipo? Entonces, la comunicación pasa inevitablemente por la confianza que tú puedas inspirar. Y para tú inspirar confianza, ¿qué necesitas? Leer libros, dispararte CD para reprogramar tu subconsciente y convertirte en la persona que merece el pin antes de tenerlo. Tú no vas a ser diamantes. Antes, o sea, no te van a dar el pie antes de ser diamante. Tú vas a ser diamante primero, vas a tener la actitud, vas a haber desarrollado el liderazgo, vas a poder construir las patas, que son seis. Fíjate que no hay ningún diamante solo, ni en Colombia ni nada. Amway dice, para ser diamante, o para vamos a ser esmeralda, tienes que tener tres patas. Tienes que haber ejercido influencia positiva, tienes que haber ayudado muy mucho a tres personas mínimo, ¿sí o no? Aunque tú seas el, el hombre más vendedor del mundo, no eres esmeralda aquí, lo más que puede ser es rubí. ¿Es verdad o mentira? Por tanto, es inevitable que tú entiendas que si vas a hacer esto, necesitas educarte. Y es inevitable que tú entiendas que lo más importante de todo lo que hacemos es educarte. ¿Educarme en qué? En los productos. Si tú no sabes cómo hacer una demostración del detergente, o del pursu, o del olfabri tú sabes que tienes que entrenarte en eso. Eso forma parte de tu educación. Tú tienes que entrenarte en eso, tienes que entrenarte en cómo explicar la oportunidad. Tienes que mantenerte asociado para proteger tu actitud. Al principio en este negocio tú recibes energía de alguien. Eres como una luna, recibes recibe energía. Después te toca dar energía y para ese paso de recibir a dar necesitas entrenarte. Necesitas mantenerte asociado con las personas correctas. Necesitas observar cómo los líderes en tu negocio trabajan en el negocio. Necesitas aprender a tomar metas. Aquí le voy a poner algunas cosas. La educación pasa por los productos, por el liderazgo. La asociación es inevitable. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tú has escuchado eso siempre. Pero en este negocio, la asociación edifica lo que tú haces, a diferencia de lo que te toca recibir allá afuera cuando estás en el mundo natural de la mediocridad, que es lo que abunda, ¿sí o no? porque déjame ver una cosa porque en Miami es de una manera a lo mejor aquí es diferente eh, para tú aprender todas esas cosas lo único que tú necesitas es educarte en todas las esferas que necesitas para construir este negocio gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente Audio Ina.